0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 16 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versos 13 e 14, que dizem assim, Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias faz duas denúncias proféticas nessa passagem. A primeira tinha relação com o todo da sociedade e a segunda, relação com com a sua liderança religiosa. Jeremias detecta uma cultura profundamente gananciosa regendo a vida de homens e mulheres. Ele percebe, portanto, concentração de riqueza, é, ânsia por prosperidade material, Homens e mulheres focados em dinheiro. E, é claro, como consequência disso tudo, muita injustiça, muita opressão. Muita gente lá na ponta, sofrendo as consequências de uma cultura encontrada de joelhos diante de Mamon. Em paralelo a isso, Jeremias percebe, preste atenção, isso é muito sério, uma pregação, meu Deus, que endossava a cultura, que não perturbava as consciências. Ele, ele divisa sacerdotes e profetas de olho no mercado religioso, buscando visibilidade, adeptos, vamos assim dizer, templos cheios e muitos seguidores nas redes sociais. E, por isso, tensionando remover da sua pregação o elemento de escândalo, aquilo que poderia perturbar consciências e fazer com que esses profetas e sacerdotes ficassem sós. Jeremias, então, declara que aqueles homens eram movidos por falsidade. E por que eles se mantinham focados em visibilidade, poder, dinheiro? Porque eles usavam a religião como meio de obtenção. É, dos seus é, objetivos egoístas, aqueles homens pregavam fa falsamente e assim curando superficialmente a ferida do povo. Veja só. Vamos tentar entender essa, essa linguagem, essa metáfora. Jeremias vê aquela sociedade como uma sociedade doente. Ele compara, portanto, a um corpo que sangrava, uma ferida aberta. Para cuja cura era absolutamente necessário um sólido ministério de pregação da palavra. Se tivesse que, ao ver, que haver alguma esperança de cura para aquela sociedade, ela passava pela pregação da palavra de Deus. Só que Jeremias observa sacerdotes e profetas curando superficialmente a ferida do povo. Ou seja, fazendo um péssimo diagnóstico dos males da cultura, dos seus desacertos sociais do seu alto índice de criminalidade e, consequentemente, prescrevendo remédios que não curavam. Meu Deus do céu! O que, segundo Jeremias, caracterizava a cura superficial. Ele declara, essas, esses pregadores estão dizendo paz, paz. Observe que ele usa duas vezes a palavra paz, paz. Ele simplesmente Jeremias os descreve pregando de modo apaixonado. Eles insistem num ponto e procurando convencer as pessoas de que Deus não tinha uma contenda com aquela sociedade. Esse ponto é muito importante. Simplesmente eles estavam levando aquelas, aquelas pessoas a verem a si mesmas de modo diametralmente oposto àquele pelo qual Deus via aquela mesma sociedade. Esse é o ponto. A pregação levava as pessoas a fazerem uma estimativa de si mesmas diferente daquela que era feita por Deus. Você está entendendo o ponto? Eu espero que esteja sendo claro, não tenha errado aqui na construção da frase. Meu Deus, há muito tempo eu não me sinto assim diante de uma mensagem tão importante, tão importante ser proclamada e ouvida pela nossa nação. Então vamos lá. Eles diziam paz, paz, quando não há paz. Nisso consistia a cura superficial, aqueles pastores simplesmente é, apaziguavam aquelas consciências, livravam aquelas pessoas de qualquer espécie de culpa, diminuíam, portanto, rebaixavam as condições estabelecidas pela palavra de Deus e da reconciliação de uma sociedade com o Criador e do que deveria se seguir, na vida dessa mesma sociedade, após essa reconciliação. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meu Deus! Jesus fala sobre os que esmagavam a cana quebrada e que eram capazes de apagar a chama, o pavio que fumegava. Homens que atavam fardos pesados sobre os ombros do próximo com a sua pregação. Que levavam as pessoas a acreditarem que Deus havia prescrito como norma de comportamento para as suas vidas o que Deus jamais havia mencionado na sua palavra. A vida assim se tornava insuportável e a instituição religiosa, portanto, era transformada numa fábrica de neurose. Aqui nós estamos diante do extremo oposto. Simplesmente aquelas pessoas entravam em contato com os profetas e sacerdotes para em nenhum momento serem perturbadas. Ora, eu acredito de todo o meu coração no princípio do ministério de pregação, sabe? que consiste no seguinte fato, que a tarefa, na seguinte verdade, que a tarefa da verdadeira pregação é acalmar os que estão perturbados e perturbar os que estão calmos. Agora, vamos parar para pensar na aplicação disso tudo ao nosso país. Qual é o sentido de nós pensarmos no que houve na sociedade de Israel, dos dias do profeta Jeremias, sem pensarmos no que, o que foi falado naqueles dias, sem pensarmos no que foi falado naqueles dias, na perspectiva das suas implicações práticas para a sua e para a minha vida. Então, eu gostaria de, a partir de agora, falar sobre as falsas promessas de paz. O que significa, no Brasil, nas igrejas do nosso país, dizer paz, paz, quando não há paz. Então vamos lá. Eu convido para um exercício de honestidade intelectual, moral, que não será fácil para você e para mim, porque nós vamos ter que trazer à nossa memória o que causa a nós, cristãos brasileiros, ou o que deveria causar a nós, cristãos brasileiros, muita vergonha. Eu nunca me esqueço da principal acusação feita pela modernidade, pelo iluminismo contra o cristianismo. O, 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 filósofos iluministas trabalharam duro para desconstruir o cristianismo para banir a fé cristã da sociedade seus argumentos nunca me convenceram agora há uma crítica feita por eles profundamente perturbadora é aquela na qual essa gente diz que nós, cristãos, trouxemos para o mundo os valores morais mais excelsos, que, contudo, não praticamos. Isso é profundamente humilhante, para você e para mim. Daí a importância de um texto como esse. Eu passo a falar, portanto, sobre as falsas promessas de paz. Vamos a elas. Primeira, declarar que a salvação é universal. Fazer, portanto, com que ninguém se preocupe com arrependimento, a reconciliação com Deus. Que ninguém entenda, assim, o significado de bem-aventurados, os humildes de espírito porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pelo simples fato dessas pessoas acreditarem que, no final, por Deus ser bom, todos serão salvos. Que é, portanto, incompatível com a bondade de Deus, aquela divisão final impressionante sobre a qual as Escrituras tanto falam. Que vai chegar um dia em que haverá uma separação radical levada a cabo pelo próprio Deus. De modo que, é, como C.S. Luz certa vez falou, é, alguns, é, após a consciência de não ter herdado o reino dos céus, serão vistos vendo Deus a lhes dizer seja feita a sua vontade. Enquanto que outros que herdaram o reino dos céus serão encontrados na presença de Deus dizendo seja feita a sua vontade. Não há espaço no cristianismo para o universalismo, quer dizer, a crença na salvação de todos os seres humanos. Ora, o ministério do Senhor Jesus, seu ministério de pregação, é caracterizado pelo anúncio da chegada do dia da ira de Deus, da manifestação concreta da oposição de Deus ao mal. São muitas as passagens, olha só, nas quais encontramos Cristo dizendo coisas do tipo, ali haverá choro e ranger de dentes. Não são poucos os textos do Novo Testamento que nos falam dessa terrível separação. Então é proclamar uma falsa paz anunciar para o mundo que pelo fato de Deus ser bom, todos, no final, serão salvos. Nos lembremos do sentido da declaração de C.S. Luz: O céu é um lugar no qual os homens dirão a Deus, seja feita a tua vontade. Enquanto que o inferno é um, lugar, um local no qual Deus dirá aos homens, seja feita a sua vontade. Em segundo lugar, uma outra falsa promessa de paz é, de, é dizer que Deus é bom. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É claro que, eu, que meu Deus, que eu creio que Deus é bom. O motivo do meu culto, da minha adoração, do meu amor, da minha poesia, da minha relação com ele, consiste no fato de que eu creio que ele é bom, ele é essencialmente bom, ele corresponde ao ideal expresso pela palavra Deus. Ele, por ser bom, ele age com bondade. Ele é movido por benevolência. Ele é bom porque ele é excelente. Ele é amável. Ele é perfeito. Ele é infinito em graça, doçura, bondade, benignidade, misericórdia. Ele é infinito em longanimidade. Tudo isso nos é amplamente ensinado pelas Sagradas Escrituras. Agora, contudo, nos desprepara para a vida afirmar tão somente que Deus é bom. Por que, que eu digo nos desprepara para a vida? Porque nós lidamos com fatos nesse planeta para os quais a única explicação reside, na verdade, escriturística, de que a vida que nós vivemos é repulsiva aos olhos de Deus e que Deus, portanto, é movido pela sua natureza santa revelar o seu desprazer julgando seres humanos e, às vezes, sociedades inteiras. Ora, lá está o apóstolo Paulo dizendo, em Romanos capítulo 1, verso 18... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então, essa pregação que nos dá o direito de sermos muito maus porque Deus é muito bom, é diabólica. Não é assim que nós levaremos, mas de modo algum, Seres humanos amarem a Deus. Ora, eu amo a Deus porque eu o encontro irado. Que é uma ira completamente diferente da sua e da minha. Não é caprichosa. Ela não se trata de um espasmo, de um acesso de raiva, não. alguma coisa despropositada. Ela é fruto da sua santidade, é fruto do seu amor. É o amor indignado é o amor se rebelando contra aquilo que o inviabiliza é justamente por ele olhar para Auschwitz para Dachau para a segunda guerra para os planos de Adolf Hitler e julgar a sociedade que perpetrou todos esses males que eu amo portanto é apregoar uma falsa paz, dizer que Deus é apenas bondade, fazendo com que os seres humanos percam de vista a sua justiça. Olha para a vida, por que nós duramos pouco? Porque você e eu estamos em processo inexorável de envelhecimento e vamos morrer? Porque vez ou outra a natureza se volta contra a sua e contra a minha vida? Como explicar o fato desse planeta com tantos extraordinários sinais da bondade divina? Ser um vale de lágrimas. Como explicar a cruz? Por que Jesus foi parar ali? Por que no Getsemane ele declara Pai, afasta de mim este cálice? Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que cálice é esse? Porque ele não queria tomar aquele cálice. Porque ele olhava para a cruz com horror. Por quê? Porque ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Porque para nos salvar no corpo e no espírito, ele morreu física e espiritualmente. Ele viu o rosto do pai se apagar. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Vai de encontro às escrituras sagradas, aos fatos da vida. Dizer que Deus é apenas bondade, fazendo com que seres humanos percam de vista a justiça divina. E, em terceiro, em último lugar, tem muito mais coisa para falar e vou falar nos próximos dias. É outra proclamação que presta de serviço de incalculável peso para a vida da igreja e da sociedade é, 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 quer dizer, é a afirmação de que é possível o ser humano ser salvo sem arrependimento e fé meu Deus meu Deus do céu por que Jesus veio? qual é o sentido de ir por todo mundo? Fazei discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e quem crer nele for de quem e quem nele crer será salvo. Por que temos que ir pelo mundo pregando o evangelho? Por que o chamado à evangelização desse planeta? Como que uma pessoa pode inconscientemente viver uma vida agradável a Deus? Como que, nós poderemos, como que nós podemos considerar é, boa obra aquela cujo objetivo não é a glória de Deus? Sabe, o que mais encontramos presente na vida de Jesus é a obsessão em conscientemente glorificar o Pai. Me mostre como que uma pessoa pode viver para a glória de Deus sem a revelação do Evangelho. E que ser humano é esse que pode viver uma vida agradável ao seu Criador sem se arrepender? Me mostre um único ser humano que não tenha do que se arrepender. Me mostre um ser humano que não tenha que passar por aquele processo das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito. Porque nos tais é o reino dos céus. Quem é o humilde de espírito? Como que uma pessoa pode ser humilde de espírito se não for humilhada pela lei? se não viu os seus pecados à luz da santidade divina? Se não tomou consciência, ao conhecer o amor de Deus, do seu fracasso em amar o próximo e ao seu Criador? Qual é o sentido, portanto, de bem-aventurados os que choram porque serão consolados? Essas pessoas estão chorando pelo quê? Como esperar o consolo do Espírito Santo Aquele cuja lágrima derramada não é fruto do arrependimento profundo operado em seu coração pela lei. Sim, a lei. A lei que diz que é feio, é feio, horrível, é hediondo. Nós vivermos a pedir das pessoas o que nós não praticamos condenarmos a falta de solidariedade e não sermos solidários condenarmos a ganância e sermos gananciosos condenarmos a avareza e sermos avarentos sabe o que é isso? como julgar como o que nos leva a chegar à conclusão que nós podemos passar a vida inteira estabelecendo apresentando nossas normas morais e condenando aqueles que não as cumprem sabe? e crer que um dia nós não ouviremos a nossa própria voz. E que não nos será perguntado sobre a forma como vivemos, à luz do que passamos a vida inteira a exigir e cobrar das pessoas. Por que Jesus veio? Para nos chamar para o arrependimento e fé. Não há redenção sem arrependimento e fé. É pregar falsa paz. Falar em homens e mulheres que inconscientemente encontraram a Deus. Que são cristãos e não sabem. Olha, podem até ser gente boa. Mas cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem conhece a Cristo. Cristão é, é quem está familiarizado com a mensagem de Cristo e a reproduz em sua vida. Cristão é aquele que se relaciona com o Pai nos termos estabelecidos por Cristo. O que caracteriza a vida do cristão é ser gente boa para a glória de Deus. O que caracteriza é a vida do verdadeiro cristão é ser gente boa para que as pessoas em contato com o cristão se apaixonem por Cristo. Ele não quer que as pessoas olhem para a sua vida. Ele quer simplesmente refletir a beleza de Jesus, de modo que as pessoas no contato com o cristão tenham uma ideia de quem Deus é. Olha, tenho mais muito mais coisa a falar. Eu vou parar por aqui e darei sequência a essa mensagem que eu não sei quanto tempo vai durar. Mas nos próximos dias você só me verá falando sobre as falsas promessas de paz presentes nas mais diferentes denominações e igrejas evangélicas do nosso país. Tá bom? Vamos ter um momento de oração. Pai santo, tudo isso é muito perturbador, muito contundente, Senhor. Muito sério. Senhor, é a vida eterna, é o destino dos seres humanos. É a forma do Senhor ver a sociedade, bem como o papel do pregador. Oh, meu Deus amado! Dizer que há paz quando não há paz. Qual é o significado, Senhor? Ajude-nos a entender de curar superficialmente as feridas de uma sociedade, de uma igreja. Isso está em curso no Brasil? De que maneira, Senhor? Fala conosco nos próximos dias. Fala conosco, Senhor, com base no texto que estamos estudando, Senhor. Fala conosco, que é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, meu irmão querido, eu peço que você não deixe de orar, eu vou me dedicar a uma série de pregações sobre o tema Falsas Promessas de Paz. Eu conto com a sua intercessão, porque o inferno fará o que estiver ao seu alcance para me impedir de pregar, porque eu não tenho a mínima dúvida que vou tratar dessa cura superficial. E eu quero lhe dizer que eu estou aqui para o Espírito Santo falar comigo a fim de que me mostre em que extensão eu sou parte desse problema? Bom, você está participando, você está ouvindo um programa né, que é dirigido por mim e para cuja manutenção carece de oferta. Se você puder ajudar, aqui vai o Pix, plena@gmail.com Uma outra forma de colaboração é você se tornar membro do canal. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo, palavra plena.